0: Im Garten geht es um Pflanzen. Und es ist kein Themepark und auch kein Spielplatz. Und es ist auch kein Wellnessbereich und so. Es ist ein Garten.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach-Podcast. Jakob Augstein ist eine der markanten Figuren unserer Gegenwart. Der Hamburger ist Journalist, Miteigentümer des Spiegel und er hat mehrere Bücher verfasst. Außerdem verlegt er die Wochenzeitung der Freitag. Er moderiert und podcastet und beschäftigt sich bei all dem am liebsten mit Gesellschaftspolitik. Wir wollen ihn heute zu einem Thema befragen, das derzeit in allen großen Zeitungen stattfindet, das viel mit Gesellschaft zu tun hat und zu dem Augstein ebenfalls eine ganze Menge zu sagen hat. Es wird in der nächsten halben Stunde um das Thema Garten gehen. Ob Baumärkte zu Recht als systemrelevant eingestuft wurden, ob der Frühling über das Gelingen eines Gartens entscheidet, die Reizthemen Feuerschale und Rasenroboter, all das wird er gleich mit uns erörtern. Herzlich willkommen also in der Folge 23 von Die Sucht zu sehen, Jakob Augstein. Herzlich willkommen, lieber Jakob Augstein, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Rebecca. Vorab sei gesagt, ich war vor einiger Zeit in deinem Podcast zu Gast, im Freitag-Podcast. Heute retournieren wir das Vergnügen.
0: Du warst nicht nur zu Gast, du warst der erste Gast und hast mir erklärt, wie man es macht.
1: <lacht> Ohne es selber genau zu wissen. Danke nochmal dafür. Dein Podcast, Jakob, ist sehr erfolgreich. Dafür hast du aufgehört zu twittern und auch aufgehört, deine Spiegelkolumne zu schreiben. Welche Beschäftigungen oder Angewohnheiten hast du im letzten Jahr denn noch verändert oder aufgegeben?
0: Du meinst in dem schlimmen, düsteren Corona-Jahr?
1: Ja, das macht als Klammer gerade Sinn, finde ich. <lacht>
0: Ja, ich bin ja ein bisschen skeptisch, wenn jetzt alle Leute sagen oder schon von Anfang an gesagt haben, durch diese Erfahrung wird alles anders und wir werden nie wieder so leben wie vorher. Und wir gehen jetzt alle in uns und lernen die wichtigen Dinge des Lebens schätzen. Sowas macht mich immer, das glaube ich immer alles nicht. Also mein Leben, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen mehr fern gesehen als früher. Ja, also wenn ich dieses altmodische Wort benutzen darf, fernsehen, also sprich, ja, gibt's ja noch. sprich Serien äh, für mich entdeckt großer Twin Peaks Fan geworden.
1: Zum ersten Mal? In,
0: in der Corona-Zeit. Oh, ja, ja, zum ersten Mal. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber, aber besser als nie. <lacht> Und sonst weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn die Restaurants wieder aufmachen.
1: Mm. Du führst und befeuerst ja politische und gesellschaftspolitische Debatten, lieber Jakob. Daneben hast du aber vor einigen Jahren auch Die Tage des Gärtners geschrieben. Ein philosophisches, aber auch sehr lustiges Gartenbuch, das ich sehr geliebt habe. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit und ebenso lange kenne ich dich als Gartenbesessenen. Was ich aber nicht weiß ist, machst du noch was anderes neben während des Gärtners? Also sagen wir mal telefonieren oder Musik oder Podcast hören? Nein,
0: weil das wäre ja auch total absurd. Also, ich meine, Entschuldigung, ich will jetzt wirklich nicht so diesen zivilisationsmüden Unsinn reden, aber wenn man dann in den Garten sein Telefon auch noch mitnimmt oder sein Musikding, ich meine, dann kann man es gleich auch ganz lassen. Das wäre, glaube ich, ich glaube, das nennt man dann kontraproduktiv.
1: Aber es gibt ja so sehr monotone Beschäftigungen im Garten, obwohl natürlich ganz viel sinnstiftend ist oder das meiste. Aber ich zum Beispiel höre ganz gern Podcasts und mache trotzdem <lacht> Sinn.
0: <lacht> also für mich ist es überhaupt nicht monoton. Ich finde körperliche Anstrengung gut. Ich finde einfache Arbeiten mit den Händen gut und auch komplizierte Arbeiten mit den Händen. Und Ich finde es überhaupt nicht monoton. Ich finde, wenn überhaupt, ist es vielleicht Meditativ oder so, <lacht> keine Ahnung, aber ich finde es nie langweilig. Monoton würde für mich bedeuten langweilig. Der Garten ist niemals langweilig.
1: Einerseits gehören Gartenbesitzer vor allem ja jetzt während der Pandemie zu den Privilegierten. Andererseits sind das in Deutschland ganz schön viele über die Hälfte der Bundesbürger besitzt oder bewirtschaftet ein Stück Grün vor der eigenen Haustür oder in einem der 15.000 Kleingartenvereine. Jedenfalls, wenn man der Hamburger Morgenpost Glauben schenken will. Angesichts dieser hohen Zahlen ist es wahrscheinlich gar nicht wirklich seriös zu beantworten, was die deutschen Hobbygärtner verbindet, oder? Was verbindet
0: diese Hälfte der Leute, dass man morgens Frühstück isst? Nein, natürlich nicht. Aber es sind auch echt so Binsenweisheiten. Die Leute drehen halt durch, wenn sie den ganzen Tag eingesperrt in der Kammer sitzen. Und zwar nicht nur jetzt in Corona, sondern auch sonst. Und jeder, der halbwegs alle beisammen hat, will halt hin und wieder mal raus. Zweitens ist es so, dass viele Menschen auch heute ja noch Kinder haben und die müssen geradezu raus. Praktisch, weil das Kind ist ja der natürliche Mensch und der will sich bewegen, der möchte raus. Der will nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und so weiter. Insofern haben, glaube ich, diese diese Hälfte der Bundesbürger hat, glaube ich, gemeinsam, dass sie irgendwie vergleichsweise normal sind und das eben auch ausleben können. Und die andere Hälfte könnte ich mir vorstellen, würde es gerne wollen, geht aber leider nicht.
1: Hm. Man weiß ja auch, dass die Garten- und Baumärkte, wenn man so will, jetzt zu den Kriegsgewinnern der Pandemie gehören, schon deshalb, weil sie teilweise oder mit Einschränkungen geöffnet bleiben durften, also als systemrelevant eingestuft wurden. Ohne jetzt allzu sehr in das Thema Umgang mit der Pandemie einsteigen zu wollen, findest du das einleuchtend?
0: Ja, ich nehme mal an, dass das sozusagen die Gewaltquote in der Gesellschaft erheblich abgesenkt hat. Weil nochmal, Menschen sind keine Roboter und keine Computer. Es ist nicht normal, den ganzen Tag am Rechner zu sitzen, wenn ich daran kurz nochmal erinnern darf. Sondern es ist normal, draußen zu sein und sich zu bewegen. Und äh, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, die Gartenmärkte offen zu halten, hat doch das eine oder andere von der menschlichen Seele und Psyche verstanden. Anders als der eine oder die andere Virologin. Die, glaube ich, von Viren ganz viel verstehen, aber von Menschen vielleicht doch nicht so viel.
1: Hm. Welches ist denn ganz generell die beste Zeit im Garten? Jetzt sagt der ein oder andere wahrscheinlich, Hä, das ist doch ein No-Brainer. Natürlich Juni, Juli, wenn alles blüht. Aber als Gärtner kann man ja auch so ungeheuer viel beziehen aus diesen Übergangsphasen, wie jetzt nämlich, die kein anderer so wahnsinnig schön findet, wenn das zum Beispiel das alte Laub entfernt und das neue noch nicht da ist. Wenn also alles so weit vorbereitet ist, dass es rausknallen kann. Was ist also für dich die beste Gartenzeit?
0: Naja, es ist ja kein Zufall, dass ihr jetzt auf die Idee gekommen seid, dieses Thema äh, in eurem Podcast bei äh, Krisebach zu behandeln, weil ihr natürlich, so wie auch in allen Zeitungen und Beilagen und keine Ahnung, so der Frühling, die Gartenzeit, das Jahr erwacht, man kommt wieder raus, alles kehrt zum Leben zurück, das ist zwar einerseits richtig, gärtnerisch ist es aber natürlich auch total falsch, denn eigentlich ist ja der Herbst die Gartenzeit, weil du musst im Herbst halt pflanzen dann kommt es im Frühjahr. Wenn du jetzt pflanzt, kommt vieles gar nicht. Zum Beispiel Zwiebeln, sehr schwierig, sollte man jetzt nicht machen. Und anderes irgendwie so murkelt so vor sich hin. Aber eigentlich wollen die Pflanzen im Herbst äh, in die Erde gebracht werden. Das heißt, am meisten Arbeit hast du im Prinzip im Herbst, weil du dann entweder neu pflanzt oder den Garten aufräumst und vorbereitest für den Winter. Jetzt äh, weiß ich nicht, jetzt kann man halt rausgehen und so... Mich und sich praktisch immer auf den Boden legen und das Gras wachsen hören und solche Sachen machen. Aber so richtig viel zu tun, weiß ich jetzt gar nicht. So wie vielleicht Obstbaumschnitt oder so. Aber in Wahrheit ist der Frühling ist nur für die Gartenmärkte und Gartencenter die Zeit, weil die Leute halt rauskommen und irgendwie Geld ausgeben wollen. Für den richtigen Gärtner ist es der Herbst.
1: Und das bist du ja der richtige.
0: Na klar, der richtige, echte, der richtige, <lacht> der richtige Gärtner. Das ist aber eben auch furchtbar. Es gibt eben so einen halb konsumistischen, halb kulturkritischen Gartenkult, der einem ja auch wahnsinnig auf
1: die Nerven geht. Kommen wir vielleicht später noch zu, auch Stichwort Manufaktum. Erstmal aber ist der Deutsche Garten, ja, so als privates Refugium erst im 19. Jahrhundert entstanden, so wie wir ihn kennen, also im bürgerlichen Zeitalter. Die Liebe zu Blumen wurde damals gleichgesetzt mit Kultiviertheit, mit Erziehung und mit gutem Geschmack. Und... So jedenfalls schreibt es Jan Marun im Magazin Weltkunst. Der menschliche Körper, der auf dem Rasen die Sommersonne genoss, beeinflusste auch die Größenverhältnisse von Stauden und Büschen. Gemeint, wenn ich Herrn Jan Marun mal zitieren darf, ist, man hat im Verhältnis zu sich selber zur eigenen Größe gepflanzt. Der Mensch war die Proportion oder der Maßstab. Was hast du über die Jahre, über das Verhältnis der Deutschen und ihrer Gärten gelernt, im Unterschied zu, sagen wir mal, den Engländern oder den Japanern?
0: Die Frage finde ich spannend. Ich kann sie überhaupt nicht beantworten, weil ich darüber gar nichts weiß, leider. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Garten zu beschäftigen, habe ich mir natürlich viele Bücher gekauft und ähm, die meisten Bildbände oder, oder Ideen für so, wie man so ein Beet anlegt und welche Pflanzen man da hat und so, die kamen und kommen alle aus England. Deshalb sieht es bei mir trotzdem nicht aus wie in Sissinghurst oder wie in Kew Gardens oder so. Wäre wär schön. Das klappt aber bei mir leider nicht. Aber ich glaube, dass also mein Gartenideal tatsächlich aus England wahrscheinlich eher kommt. Aber jetzt nicht, nicht aus Zickigkeit, sondern weil da einfach die besseren Bücher irgendwie vorlagen. So.
1: Hm. Ich möchte auch noch mal auf dein Gartenbuch kommen. Da werden auch unter anderem Stilfragen zum Thema Garten behandelt. Sehr subjektiv natürlich. Und ich würde gerne heute genauso subjektiv mit dir die eine oder andere Darf-man-Frage erörtern. Ja? Bist du bereit?
0: Wenn ich vorausschicken darf, dass es das natürlich Unfug ist, weil jeder darf alles und man soll es halt so machen, wie man es gerne möchte. Aber gerne, ja. Mhm.
1: Genau, deshalb subjektiv. Es geht los mit, darf man sich eine Statue in den Garten stellen? Und wenn ja, wie muss die sein und woher darf oder sollte sie stammen?
0: Riesenthema, Gartenstatuen, ja. ähm, schon klar. Also wie gesagt, jeder soll machen, was er will. Der Peinlichkeit sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Es ist unfassbar. Es fliegen einem wirklich buchstäblich vor Schreck die Socken von den Füßen, wenn man sieht, <lacht> was man alles so kaufen kann, ähm, ich würde sagen, go ahead und how low can you go und nach unten gibt es kein Limit, soll man gerne machen. Ich persönlich halte nicht so wahnsinnig viel von Gartenstatuen. Weil ich glaube, die, die ich schön fände, die stehen irgendwo in Bomazzo in Italien. oder
1: Und auch schon länger.
0: Vor allen Dingen eben auch schon länger oder auch Kapitol Kapitolmuseum oder sowas. Also ich weiß nicht. Wobei ich allerdings einschränkend sagen muss, ich habe, wo wir jetzt gerade so darüber reden, merke ich gerade, ich habe ja eine Gartenstatue, nämlich einen Löwen.
1: Mhm.
0: Ich habe einen liegenden Sandsteinlöwen, den ich äh, mal gekauft habe, weil er so schön lächelt und grinst <lacht> und der ist zum Beispiel toll.
1: Man muss halt ein bisschen gucken, ja. Hm? Auch womit man sich selber assoziiert, oder?
0: Ah ja, ein liegender Sandsteinlöwe, der lächelt, finde ich <lacht> eine ganz tolle Selbstassoziation. Hm.
1: Wie ist es denn, wenn wir gerade schon dabei sind, mit Humor im Garten?
0: Ich glaube, es funktioniert nicht. Das ist so wie mit Sex. Sex und Humor geht nicht. und Garten und Humor ist, glaube ich, auch schwierig.
1: Okay. Äh, modernere Skulpturen, da du ja die anderen nicht gut findest.
0: Ja, fände ich natürlich toll. So
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, also, na klar, so eine Rohrplastik so unten stehen, so auf der Wiese. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen, we, we, weißt du, es ist so, es wird halt sehr schnell sehr, sehr affig. Also man sieht dann immer aus wie so ein Bauunternehmer, der denkt, man er müsste irgendwie noch mal ein Zeichen setzen. Finde ich auch toll, aber vielleicht nicht so meins.
1: Derzeit sieht man ja so auf in Gärten oder auch auf Balkonen, Terrassen häufig die sogenannten Lounge-Möbel. Passt das hier in Deutschland gut? Also worauf muss sich das Garteninterieur beziehen? Auf das Haus, auf die Landschaft oder auf den letzten balearen Was findest du?
0: Lounge-Möbel im Garten? Naja, die stehen halt die Hälfte des Jahres drin. Das heißt also, jede Art von Mobiliar, die man irgendwie so im Garten gerne haben möchte, muss also entweder sehr, sehr robust sein, praktisch aus Stein oder so. Und dann viel Spaß beim Loungen oder man muss sie wegräumen können. Und ähm, das, finde ich, schränkt einen dann doch auch sehr stark ein, weil die wenigsten Leute haben zusätzlich zum Garten dann noch so riesige Lagerhallen, in denen sie <lacht> praktisch ihr ja unterbringen können. Also ich habe es jetzt gar nicht so mit Gartenmöbeln.
1: Okay, ja. Und wie sieht's denn aber aus mit Feuerschalen? Jetzt Gerade jetzt in der Pandemie, ist das nicht eine gute Sache? <lacht> haben doch immer mehr Leute, oder? Komm an die Feuerschale, heißt es doch häufig. Wir sind heute an der Feuerschale.
0: Ja, ich verstehe schon, es ist so wie, so wie ähm, man in der Journalistenschule lernt, dass so Artikel so immer mehr, mehr, immer mehr deutsche. Genau. Was viele haben nicht einen, wissen, ja? ja. <lacht> Nein, Rebecca. Geht nicht. Sorry, Nein, keine kein Feuerschale. Feuersch
1: Werde ich auch nicht eingeladen, okay. Verstehe Nein,
0: Keine Feuerschale.
1: Äh, Schwimmbäder? Ein Grill,
0: vielleicht. Wir können jetzt über Grill. Ja,
1: da habe ich auch noch hier einen Punkt, ja. Schwimmbäder und Teiche.
0: Du meinst, dass auch die Hälfte der Deutschen ein Schwimmbad hat? Sind wir schon so weit? In meine Planschpecken. Nein, das ist doch alles Schwachsinn. Das ist alles schrecklich. Aber ich merke schon, ich merke an dem Verlauf unseres Gesprächs, dass ich lerne mich selber gerade besser. Ich bin in Wahrheit ein Gartenpurist. All dieser ganze Quatsch <lacht> hat im Garten nichts zu suchen. Im Garten geht es um Pflanzen. Und es ist kein Theme -Park und auch kein Spielplatz. Und es ist auch kein Wellnessbereich und so. Es ist ein Garten.
1: Okay, aber was sagst du denn zur Wäschespinner?
0: Rebecca, es wird ja immer schlimmer. Ich, ich, jetzt verstehe ich deine Gesprächstaktik. Du willst mich einfach <lacht> vollkommen in den Wahnsinn treiben. Nein, auch Wäschespinnen <lacht> haben da nichts zu suchen. Raus mit der Wäschespinne. Praktisch ist es. Nein, praktisch ist das schlimmste Wort. Gärten sollen auch nicht praktisch sein. Und man soll dort auch nicht Fußball spielen. Und nein, all das, nein. Nein.
1: Dann schnell, schnell kleiner Schlenker, Baumarkt oder Gärtnerei. Was ist vorzuziehen und warum?
0: Es ist alles toll. Gärtnereien sind toll und Baumärkte sind auch toll. Ich liebe Baumärkte. Ich habe große Teile meines Lebens im Baumarkt verbracht und, und es nie bereut, weil man lustige Sachen findet, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Vieles will man nicht haben. Über manches freut man sich. Gärtnereien sind eh toll. Als in Berlin wohnender Mensch bin ich total privilegiert. Und das meine ich jetzt ohne jede Ironie, dass die Staudengärtnerei Förster Potsdam, Bornem, ich bekomme keine Prozente, die wissen nicht, dass ich sie so toll finde, die kennen mich nicht, aber geht alle dorthin. Förster in Potsdam, es ist einfach der blanke Wahnsinn, weil es eine riesige Fläche ist und in ganz, eine ganz große Fläche mit so Stellagen und dann in so ganz kleinen schwarzen Plastikschälchen sind so lauter so Babystauden. Das ist wahnsinnig süß, es ist ganz toll und dann wenn, wenn man sie dann pflanzt und pflegt und hegt, dann werden sie ganz groß und schön und und es gibt unendliche Reichtum an Farben und Formen und Einsatzmöglichkeiten. Also Gärtnereien sind natürlich in Wahrheit Baumärkten vorzuziehen.
1: Gibt es denn einige äh, wichtige Erkenntnisse noch zum Grill, den du ja schon angesprochen hast?
0: Ja gut, ich esse sehr, sehr gerne Fleisch. Irgendwie. Ich habe auch nur ein mildes, schlechtes Gewissen meiner Gesundheit oder dem Klima gegenüber. Und sonst verstehe ich, ehrlich gesagt, vom Grillen überhaupt nichts und immer hoffe immer, dass Leute eingeladen werden werden, die das besser können als ich, weil ich weiß nicht, wie es geht. Grillen ist so eine Männersache, davon verstehe ich ehrlich gesagt nicht viel.
1: <lacht> okay. Was ist zu halten von der, von der professionellen Gärtnerkleidung? Wie zum Beispiel eben, haben wir auch schon gesagt, bei Manufaktum, also Lederschürzen für mehrere hundert Euro.
0: Ja, es ist toll. Das kommt mir immer so vor wie die Leute, die so mit der irrsinnigsten Skiausrüstung dann praktisch so im, im Schneeflug so den Berg brauchen. <lacht> Ist bestimmt toll für die Liftschlange, aber ich weiß nicht, braucht man jetzt alles nicht. So das Einzige, was man wirklich braucht im Garten, komischerweise, oder was ich gemerkt habe, sind halt gute Handschuhe. Und die rauche ich immer zu und verbrauche sie auch in hohem Umfang. Gerne auch mit so, äh, sieht ein bisschen angeberisch aus, so diese, mit so Lederdingern, die die Ellenbogen hochgehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß Das lohnt sich echt.
1: Mhm. Der Zaun, Jakob, ist kunstgeschichtlich auch ein Symbol für die menschliche Seele und umzäunte Gärten gelten auch alles kunstgeschichtlich als das weiblich schützende Prinzip, das die Jungfräulichkeit verkörpert. Ah ja. In der Realität nun, wie sieht da der ideale Zaun aus für dich? Ich nehme mal an, es ist kein Jägerzaun.
0: Der ideale Zaun, eigentlich ein ganz gutes, wichtiges Thema, würde ich sagen, ähm, ist so, dass man ihn erstens nicht sieht, weil er komplett zugepflanzt ist. Und zweitens muss er seine Funktion erfüllen, das heißt, dicht sein. Also wir haben zum Beispiel großes Problem mit Füchsen. Und deshalb schreite ich in Regelmäßigkeit diese Zaunlinien ab, um zu gucken, wo der Fuchs sich jetzt wieder durchgegraben hat. Ich würde sagen, kurz zusammengefasst, er muss dicht sein und gleichzeitig möglichst nicht sichtbar. Denn es gibt keine hübschen Zaunen.
1: Ah, interessant, okay. Zum Schluss noch, wie stehst du denn zum Reizthema Rasenroboter?
0: Ja, ich würde sagen, Leute, die einen Rasenroboter haben, sollten auf den Garten verzichten. Weil wenn man keine Lust hat, sich selber um seinen Rasen zu kümmern, dann kann man es gleich ganz lassen.
1: Naja, manchmal hat man Lust, aber gar keine Zeit.
0: Wir haben alle gleich viel Zeit, das stimmt nicht. Das ist eine Frage der Prioritäten.
1: Gibt es denn eigentlich, äh, Jakob, sowas wie Gartenfarben aktuell? Also sprich... Blütenfarben, die gerade modern sind? Oder gibt es welche, die derzeit weniger modern sind? Und wie lässt sich das herleiten?
0: Rufen Sie doch mal bei Fleurop an und fragen Sie danach. Weil ich weiß ich weiß nicht, was modern ist.
1: Aber gefühlt, ja, das will ich dir sagen, gefühlt sieht man doch schon seit Jahren eher weniger Rot und Gelb.
0: Gut, ich persönlich habe eine ganz starke, ausdrückliche Abneigung gegen Gelb. Im Frühjahr kommt man um Gelb halt nicht herum. Ja, praktisch Narzissen und so weiter. Muss Gelb sein. Ich glaube, die frühesten Blütenblumen, die ich habe, sind Schneeglöckchen, die sind jetzt allerdings wirklich mehr was für die Seele als fürs Auge, weil sie praktisch auch nicht sichtbar sind. Und ich glaube, die erste äh, Zwiebelpflanze, die dann kommt, ist eine ganz, ganz frühe Narzisse. Äh, und die sind dann halt gelb. Aber sonst habe ich im Garten eigentlich gar nicht so gerne Gelb. Also dann alle anderen Farben lieber. Ich mag auch Aprikot nicht so, weil irgendwie passt es immer nicht. Ich bin sehr so für so Blau, Weiß, Rot und alles, was so dazwischen liegt.
1: Mhm. Gibt es denn Gewächse, die gar nicht gehen, vielleicht oder zum Beispiel, weil sie die Nachbarn belästigen? Jetzt Mir fällt da jetzt gerade Bambus ein zum Beispiel, der ja unterm Zaun durchwächst.
0: Diese Art von Problem hatte ich jetzt nicht. Es gibt halt Gewächse, die ich echt scheußlich finde. Obwohl man da in einen schwierigen Bereich kommt, weil Natur ist eigentlich Natur und deshalb sozusagen steht es uns eigentlich nicht zu, sie so zu kategorisieren, praktisch so, das geht gar nicht und das nicht, weil die Natur im Grunde immer überlegen ist und wir sie nicht irgendwie moralisch oder ästhetisch bewerten sollten. Trotzdem, das gesagt haben, würde ich sagen, ich mag fast gar keine Nadelhölzer, fast keine. Es gibt natürlich so bestimmte, so, so, so diese schönen Kiefern, ja, mit diesen roten Stämmen und so, die sind natürlich fantastisch, aber... Aber jetzt irgendwie so Tuja-Hecken oder irgendwie so äh, Eiben, obwohl Eiben ja eigentlich sogar ganz schön sind, weil sie so schwarz sind und so. Aber im Prinzip sind das alles so traurig. Ich finde Nadelhölzer immer wahnsinnig deprimierend, trübsinnig und traurig.
1: Mhm. Gibt es noch eine unterschätzte Pflanze, die du zufälligerweise aber kennst und liebst und benutzt?
0: Nö, weiß ich nicht. Ich finde es spannend, dass wir jetzt in der Klimakatastrophe, in der wir leben, äh, uns mit so Fragen beschäftigen müssen, die man früher so nicht kannte, die vor zehn Jahren noch keine Rolle gespielt haben, nämlich zum Beispiel, welche Art von Bäumen pflanzt man eigentlich, wenn man überhaupt welche pflanzt, wie viel Hitze verträglich müssen die sein, wie, mit wie wenig Wasser kommen die klar. Es verändert sich sozusagen durch die Veränderung des Klimas, verändern sich ja auch unsere Gärten und zwar zu unseren Lebzeiten. Das ist ja keine, das sind keine Sachen für die Geschichtsbücher oder in irgendwelchen Prognosen, das erleben wir heute, dass man sich sagt, Na ja, die Buche, bringt die das eigentlich noch? Oder sollte man nicht lieber irgendwie äh, die Katalpa setzen, weil die damit besser klarkommt oder so? Das finde ich ganz spannend und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Frivol oder vielleicht zu wenig äh, Weltuntergangsgestimmt. Ich finde das auch ehrlich gesagt ganz. Das eröffnet auch ganz irre Perspektiven, weil plötzlich hier auch ganz andere Pflanzen wachsen.
1: Hast du da dich schon nachgerichtet? Hast du schon irgendwas Die
0: Bäume, wie gesagt, ja, das fällt mir jetzt gerade so ein, nicht? Weil man plötzlich dann jetzt so Diriodendron setzt oder eben Catalpa oder Liquidamba, Sachen, die man, glaube ich, früher in unseren Breiten gar nicht so doll gepflanzt hätte. Vielleicht irre ich mich da jetzt, aber mir kommt das so vor, dass bestimmte Baumarten jetzt besser adaptiert sind an dieses neue Klima.
1: Was ist denn der beste Tipp, den du jemals bekommen hast, was das Gärtnern oder den Garten angeht? Und woher stammt der und wie lautet der natürlich?
0: Der beste Tipp, den ich bekommen habe, war, dass ich irgendwann mal die Pflanze Geranium kennengelernt habe, die man auch Deutsch Storchschnabel nennt, die man aber nicht verwechseln darf mit den Geranien, die wiederum Pelargonien eigentlich heißen. Also das Geranium, ein unfassbarer Reichtum. Farben und Formen und Blütezeiten, also eine kleine Staude, eine blühende Staude, eine sehr einfache Staude, ein, ein Bauerngartenstaude, die einfach fantastisch ist und einen sozusagen durch das ganze Jahr bringen kann und die man an ganz verschiedenen Stellen einsetzen kann und die ganz unterschiedlich aussieht. Also es ist einfach eine wiederkehrende jährliche kleine Staude mit halt irgendwie grünen Blättern und dann eben Blüten in allen möglichen Farben. Aber sie ist halt so reichhaltig und das ist irgendwie toll, dass es sowas gibt.
1: Natürlich befasst sich dieser Podcast hier mit Kunst und auch da spielt der Garten natürlich eine wichtige Rolle seit dem wirtschaftlichen Aufstieg der Mittelklasse, also 19. Jahrhundert und Begleiterscheinungen wie eben Privatgärten haben immer wieder Maler-Gartenszenarien geschaffen, ob jetzt Manet, Monet, Renoir. Klimt, Nolde, Klee, Liebermann oder Henri Matisse, die Liste ist natürlich endlos. In der Kunst kommt der Garten oft als Sehnsuchtsort vor, aber auch als religiöse Allegorie mit dem Gärtner als Schöpfer. Hast du denn, Jakob, eigentlich so etwas wie ein Lieblingsgartenbild?
0: Nee, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Nee, ich habe also Kunst und Garten hat mich aber auch ehrlich gesagt nie interessiert.
1: Normalerweise stellen wir ja den Gästen an dieser Stelle häufig die Frage nach ihrem Lieblingsmuseum. Möchtest du die beantworten oder möchtest du lieber darauf eingehen, welches der schönste ja, öffentliche Garten ist, den du je betreten hast?
0: Ja, Lieblingsmuseum, das passt jetzt komischerweise wieder. Ähm, ob das jetzt ein Zufall ist, weiß ich nicht. Also mein Lieblingsmuseum, das kann ich tatsächlich sagen, ist also der Jardin des Plantes in Paris, diese Gartenparkanlage. Da im, ich glaube, fünf des Arrondissements ist. Und da gibt es diese fantastische paläontologische Galerie des Naturkundemuseums mit den ganzen Skeletten und eingelegten Dingern und so und, und, und diese wirklich irre Galerie de Lévolution, die nachdem sie viele, viele Jahrzehnte zu war, auch jetzt für ein bisschen länger aufgemacht hat und wirklich ganz großartig ist. Also um es kurz zu machen, dieser Naturkundemuseum, Naturkundemuseumskomplex, muss man sagen, weil es sind mehrere Gebäude, ist von einer ganz umwerfenden Schönheit. Überhaupt mag ich immer Naturkundemuseen eigentlich am liebsten. In New York ist es ja ein sehr bekanntes Museum. Selbst das hier in Berlin ist wirklich sehr, 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 sehr lohnend und sehr schön.
1: Und welches Kunstwerk, letzte Frage, würdest du gerne besitzen? Egal, ob das plausibel oder ansonsten machbar ist.
0: Ja, das ist sicherlich nicht machbar. Es sei denn, ich würde sozusagen für die zweite Lebenshälfte nochmal eine neue Karriere Karriereaussicht äh, als Kunstdieb sozusagen wäre interessant. Nee, das ist tatsächlich von äh, Du Buffet in Basel in der Fondation Bayerle, der Voyageur Egari, glaube ich, sagt man auf Französisch, also der verirrte Reisende, ein ganz irres, naives. Ah, brütmäßiges Bild, ganz toll. Das habe ich mal gesehen übrigens, ist, äh, bei mir ist aber glaube ich mit Bildern auch so, dass es eher eine Frage ist, welche Geschichten dazu gehören. So, und dieses Bild habe ich ist überhaupt das erste Bild, an das ich mich erinnere, weil ich es Anfang der 80er Jahre, als ich noch ein Kind war, in Berlin mal gesehen habe, wo ich damals war zu Besuch aus Hamburg kommt in einer Ausstellung und das Bild hat mich irgendwie total beeindruckt. Ich habe es mir irgendwie gemerkt und es ist immer noch tatsächlich mein Lieblingsbild. Hm. Würde ich hätte ich, auch, hätte ich auch sofort gerne gibt ja dann immer Leute äh, Rebecca ich höre ja deinen Podcast viele Leute auf die Frage so welches Bild hätten sie am liebsten sagen dann immer ach ich will das gar nicht
1: die Kunst steht für sich
0: ich, man soll sie nicht besitzen ja also es ja, geht mir ja ganz anders ich bin ja sehr froh wenn ich Sachen auch habe praktisch wenn sie mir gehören und so und <lacht> das Bild hätte ich echt gern
1: okay ja das ist hiermit ähm, ist es niedergelegt und ähm, wenn es mal fehlt
0: dann weiß man jetzt <lacht> ja, wo man suchen muss genau
1: Genau. Ja, lieber Jakob, dann danken wir dir für dieses schöne, auskunftsfreudige äh, Gespräch und hoffen, dass es bald wärmer wird und man zumindest wieder rausgehen kann. Ja, wenn auch nur zu zweit. Danke dir, Jakob.
0: Rebecca, vielen Dank für das Gespräch.
1: Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge 23 von Die Sucht zu sehen freuen uns aber auch schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.